0: t 상 e 나누게 될그 제목이 뭐냐면 의미역법이라는 거예요. 의미요법. 아, 여러분이 들어보셨는지 또는 이렇게 어디선가 한 번쯤은 여러분이 설교를 들으면서 들어봤을 법한 어떤 한 사람의 이야기이기도 하고요. 오늘은 어쩌면 그 신이 이론을 배운다기 보다는 어떤 감동적인 스토리를 여러분과 함께 재미있는 이야기를 하듯이 함께 이렇게 배워보고자 해요 어, 제가 계속 그 심리학자들을 소개하고 그 이론들을 소개할 때 뭐라고 말씀을 드렸냐면 어, 그 사람의 이론과 그 사람의 일생은 참 많은 연관성이 있다 이런 말씀 드렸죠 어, 그래서 그 프로이드, 융, 뭐 아들러 그들이 가지고 있는 그, 그 자라난 환경 그리고 그들이 겪었던 심리적인 고통 갈등 이런 것들이 이제 나중에 자신의 그 이론에 승화돼서 그 이론의 밑바탕을 이루는 부분이 많아요 예, 많은데 특히 이 오늘 배울 의미요법처럼 그의 인생이 녹아있는 그 정말 그렇게 깊이 깊이 녹아있는 그런 이론도 아마 어, 드물이라고 생각이 돼요 여러분 혹시 빅터 프랭클이라는 사람을 들어본 적이 있나요? 네, 있죠. 그죠. 네. 어떤 사람이라고 알고 계세요? 그냥, 그냥 한 마디씩 한번 이야기를 해보세요. 빅터 프랭클를 하면 떠오르는 게 어떤 거예요? 그렇죠. 수용소. 네. 네. 그 사람 그분의 책 이름이 우리나라에서 번역되기로는 죽음의 수용소에서라고 번역이 돼 있어요. 네. 어, 근데 이제 원래 영어 이름은 이제... 훨씬 이 죽음의 수용소라는 의미보다는요, 어, 이 의미를 찾는다는 그런 뜻이 많아요, 내용에. 그래서 그분이 찾았던 의미는 무엇이고, 어떻게 그런 의미들을 찾아갔는지, 그런 거에 대해서 이제 한번 오늘 나눠보기로 해요. 자, 여러분이 알고 계시듯이 이분은 유태인이에요. 어, 그악랄한 그러니까 그 히틀러의 그 아우슈비츠 수용소에서 3년이 수감돼 있었어요. 그리고 그 3년에 수감된 끝에 살아남았고요. 살아남은 다음에 이분이 이제 주창하면서 만든 이론이 뭐냐면 의미요법, 로고서야피라는 그런 이론을 만들게 돼요. 자, 이분이 원래 그 오스트리아 사람이고 이제 빈에서 교수를 하고 있었어요. 그리고 정신과 의사였고 그랬는데 이 빈에서 정신과를, 정신과 의사로서 활동을 하고 있을 때 이제 2차 대전이 터진 거죠. 그러면서 이제 점점 더그 세력이 커지고 그 세력이 커지면서 이제 유태인들을 다 데려다가 가두고 죽이기 시작했잖아요. 그런 위협감이 있기 때문에 또 이걸 어떻게 피해볼까? 대부분 이제 미국으로 또는 영국으로 도망을 가는 거죠. 그래서 이제 비자를 받고 비행기를 타고 도망을 가야 되는데 도피해야 되는데 이제 이 아내와 이 프랭클은 뭐가 나왔냐면 비자와 비행기표를 다 구했어요 이 사람은 안전하게 되는 거예요 근데이 사람, 이분 마음속에 갈등이 있는 거죠 어떤 갈등이 있냐면 부모와 형제를 다 여기다 놔두고 자기 혼자 도망간다는 거에 대해서 도피한다는 거에 대해서 내가 정말 가야 되나 이런 마음속에 갈등이 있었어요 갈등이 있었는데 그러던 중에 내가 어떻게 해야 되나 이런 갈등을 하고 있는데 그 자기 집에 이렇게 붙어 있던 현판이 떨어졌어요 하나 현판이. 근데 그 현판이 뭐라고 적혀져 있는 현판이었냐면 내 부모를 공경하라. 그래서 이분이 어 그런 어떤 사인들을 굉장히 의미 있게 받아들이는 그런 분이었어요. 그래서 일생 동안 그 이분이 그런 것들을 굉장히 의미 있게 받아들이거든요. 그래서 이분이 뭘 하게 되냐면 그 미국으로 가는 것을 포기하게 돼요 그래서 부모님 모시고 거기에 머물다가 이제 잡혀간 거죠 사람들이 짐착처럼 실려져서 이제 기, 비행, 그 기차에 실려져서 기차에 실고 실고 가다가 내렸어요 내렸는데 그곳이 어디냐면 그 악명높은 아우슈비츠인거예요 얼마나 놀랐겠어요 근데 이제 들어가자마자 사람들을 둘로 나누어요 그게 무슨 의미인지도 몰라요 근데 그게 뭐였냐면 죽일 사람과 살릴 사람이 아니라 잠시 더 살려놓을 사람들을 나누는 거예요 그래서 한쪽으로 간 사람들은 다 그대로 가스실로 들어가고 자기는 생존자들 그 틈에 섞여서 이제 생존을 하게 돼요 그래서 3년 동안 이분이 거기서 그 수없이 죽어가는 사람들을 목격하고 자기도 그 죽음에 직면하면서 살아남거든요 근데 이 거기에서 그 인간의 그마음들 어떤 어떻게 살아야 하는가? 또는 왜 살아야 하는가? 어떤 사람이 살아남는가? 어떤 인간이 다 죽어가는데 어떤 인간이 살아남는가? 이런 것들을 이제 의미있게 보기 시작했어요 근데 이제 처음에 이분이 이상하다 어? 왜 이러지라고 느꼈던 것이 어떤 거냐면 사람들이 수없이 죽어 나가요 예, 자살해서 죽고 가스실로 끌려가서 죽고 이렇게 다 죽어 나가는데 뭐 날마다 부처금을 보는 게 그냥 일상이죠 일상인데 어느 날부터 갑자기 사람이 별로 안 죽는 거예요 어, 어, 이상하다 이상하다 왜 사람의 이렇게 주, 죽는 게 줄어드는 거지 별로 안 죽지 이렇게 느꼈는데 그때가 언제냐면 크리스마스 전인 거예요. 크리스마스 전에 사람들이 죽는 숫자가 뚝 떨어지는 거예요 이상하다 이렇게 느꼈는데 크리스마스가 딱 지나고 나자 수없이 죽어가기 시작하는 거예요 그러면서 이분이 그런 마음이 들었어요 왜 사람들이 똑같은 환경인데 똑같은 이런 상황 속에서 사람들이 갑자기 죽는 것이 멈춰졌을까 이렇게 사람들이 안 죽게 되었을까 또 똑같은 질문이죠 왜 크리스마스가 지나자마자 숨없이 더 많이 죽어가는가 궁금해졌어요 그래서 거기서 뭘 알게 됐냐면 사람들의 마음속에 이 크리스마스가 다가올 때 이런 소망을 가진다는 걸 알게 됐어요 크리스마스가 되기 전에 전쟁이 끝나지 않을까 크리스마스가 되기 전에 독일이 폐망하지 않을까 이런 소망을 가지고 크리스마스를 기다리는 거죠 크리스마스가 아무 일이 없이 지나가게 되면 그와그 전에 기대했던 것만큼이나 혹은 더 많이 실망하게 되는 거예요 아니구나 끝이 없구나 전쟁에 이 사람들이 혹시 폐망하지 않을 수 있겠구나 뭐 이런 느낌들 내 이런 소망이 아무 소용이 없구나 이런 느낌들이 되면 수없이 죽어가는 거죠 즉 그런 것들을 통해서 이분이 발견한 게 뭐냐면 인간이 자기의 마음의 어떤 것 때문에 더 죽을 수도 있고, 살 수도 있다는 것을 이제 생각하게 된 거예요. 그래서, 그곳에 있으면서, 이제 그, 독일 사람들이 유태인을 어떻게 바라봤나. 너네들은 인간이 아니라는 거죠. 너희들은, 독일인들이 그런 걸 했잖아요. 이, 인간의 급수를 정했어요. 최고 우수한 사람, 자기들 민족, 아리안족. 그 다음 등급 그 다음 등급 인간으로서 취급받지 못하고 너네들은 인간으로서 제일 하급인 죽어야만 하는 존재는 유태인이었어요 그래서 그들이 이 살아있는 동안에도 그들이 인간처럼 사는 것을 원하지 않았어요 서로 도와주거나 존귀하게 사는 것을 원하지 않아요 그래서 그 수용소에서 사람이 죽잖아요 자살을 하는 사람들이 생기죠 사람이 너무 고통스러우면 너무 힘들면 죽고 싶다 이런 말 하잖아요, 그렇죠? 그런 느낌들을 가지고 살아가다가 정말로 고통이 너무 심하고 두려우면 이제 죽는 거예요, 자살을 하는 거예요. 그런데 옆에 사람이 다 눈, 눈을 뜨고 있는데 저 사람이 죽을 것 같고 실제로 내가 잠자고 있는 사이에 죽는 것을 보는 거죠. 그런데 그걸 말리면 안 돼요. 말리면 그 사람도 처벌을 받아요. 그러니까 죽으라는 거예요. 도와주면 안 돼요, 서로. 이런 처참한, 그러니까 죽는 것도 죽는 거지만, 어떤 인간성 자체를 말살시키는 그런 환경이었죠. 근데 그 속에서 프랭클이 이제 발견하기 시작한 거예요. 인간이 왜 사는가? 인간이 무엇 때문에 살수 있는가? 이런 것들을 이제 생각하고 자기 자신이 프랭클에게는 왜 죽고 싶은 생각이 안 들겠어요. 왜 포기하고 싶은 생각이 안 들겠어요. 어, 여러분 정말 생각해보세요. 끔찍하잖아요. 내 옆에 있다가 그날 죽는 거예요 그래서 프랭클이 어떻게 살았냐면 그 유리 있잖아요 유리. 유리로 유리 아침이면 면도를 했어요 이런데 면도를 깨끗하게 하고 또 이런 그 볼이 핏기가 있어야 되기 때문에 볼을 이렇게 핏기가 있게 만들고 이렇게 해서 아침에 나가다가 이 사람이 노동력이 있다고 생각되면 그날 살려두는 거예요 노동력이 상실된 병든 인간이라고 판단이 되면 그날로 죽는 거예요 행군하다가 쓰러지잖아요 그럼 죽는 거예요 일터에서 일하다가 쓰러져 그럼 죽는 거예요 근데 모진추위와 배고픔 속에서 그 순간순간을 살아야 되는 거죠 근데 프랭클은 끝까지 살아남았어요 끝까지 살아남았는데 이 사람이 어떻게 해서 살았는가 이게 이제 프랭클의 치료의 많은 핵심이에요, 핵심. 그래서 이분이 이제 죽고 싶은 거죠. 죽을 것 같은 거죠. 공포스러운 거죠. 그런 순간에 어떤 걸 시작했냐면, 이런 걸 시작했어요. 자, 나는 지금 죽을 것 같고, 이 모든 환경이 나에게 죽으라고 말하고 있고, 너무나 고통스러워 거기서 어떻게 이, 이 나를 침해하고 있는 이 환경들 속에서 살아남을 수가 없는 이 고통 속에서 어느 날 이분이 뭘 생각했냐면 자기 아내를 생각했어요 자기 아내 어떤 거 생각했냐면 자기 아내와 이야기하고 자기 아내가 자기를 사랑하고 격려하는 것들을 떠올리기 시작했어요 그래서 이분이 어떤 경우에 이 추악하고 정말 황쾌하고 악한 상황 속에서 내 머릿속으로 아내와의 사랑을 느끼는 경험을 한 거예요 그래서 그 경험을 하고 나니까 마음이 어때요 편안해지고 어떤 욕구가 생겼냐면 나는 반드시 살아나가서 아내와 함께 행복하게 살리라 그런 것들을 갖기 시작했어요 그런데 신기한 건 뭐냐면 이분이 이렇게 생각하기 시작하고 그것들을 떠올리기 시작할 때는 그 부분이 조금이었어요 그리고 고통이 훨씬 많았죠 근데 점점점 이분이 이 생각을 더 깊이하고 그것들을 더 원하게 되고 그곳에 머무르게 되니까 이런 상상과 행복의 순간은 커지고 지금 나의 고통의 비중은 점점 줄어드는 거예요 또 어떤 상상을 했냐면 너무너무 힘들고 어려울 때 내가 왜 살아야 되나 뭐 이런 느낌이 들겠죠 그러면서 이분 머리에 탁 떠오르는 게 있었어요 뭘떠올렸냐면 자기가 이런 강당에서 강의를 하고 있는 거예요 어떤 강의를 하고 있냐면 죽음에 대해서 그리고 수용소에 대해서 그리고 인간의 의미에 대해서 심리에 대해서 강의를 하고 있는 거예요 너무나 생생한 거예 그래서 그런 강의를 하면서 자기가 인간이 왜 살아야 되는지 어떻게 살아야 되는지 죽음이란 무엇이고 그 죽음의 공포를 어떻게 이겼는지를 강의하는 상상을 하는 거죠 그러면서 이분이 살아남아요 자기 스스로 자기를 생존시키고 자기에게 이 살아갈 의미를 찾아가면서 살아남기 시작하는 거죠 그럴 때 이분이 죽지 않았어요 죽을 순간이 수없이 많았어요 예를 들면 아침에 행군하다가 너무나 추운 날이 사람이 도저히 그날은 살것 같지가 않아요 근데 행군하다가 쓰러지면 그 사람 죽는다 그랬잖아요. 그래서 자기는 그날 내가 오늘은 죽겠구나 이렇게 생각한 날도 그 행군을 끝까지 할수 있어요. 그런 생각 속에서 자기를 일으키고 신기하게도 자기가 살아남아서 끝까지 가고 있는. 거 그런 그런 순간과 경험들을 수없이 하게 돼요. 심지어는 이런 경우도 있었어요. 이제 프랭클이 의사잖아요. 근데 이제 같은 동료 의사와 함께 있는데. 어디로 갈까, 어디로 가야 할까를 서로 선택해야 될 때가 있어요. 그러겠죠? 근데 일이 가면 굉장히 불행하고 죽을 것 같은 그런 곳으로 어떤 의사가 배정이 됐어요. 그 사람은 너무나 고통스러워 하는 거예요. 자기가 그쪽으로 가게 된 것에 대해서. 너무너무나 간절하게 살아남고 싶어 하고. 그래서 프랭클이 그 순간 뭘 했냐면 자기 삶을 포기하고 그 사람을 바꿨어요. 꿨는데 나중에 보니까 그 사람이 갈는 곳이 죽는 곳이고 자기가 온 곳이 사는 곳이에요 그러니까 이 3년 동안의 그런 체험들 인간이 서로 이 죽음을 그러니까 다른 사람을 도와주려면 어떻게 해야 되냐면 자기의 목숨을 내놓아야 돼요 상황 속에서 자살하는 사람에게 너 자살하지 말아라 살아라 그리고 뭐 아픈데 도와주고 이렇게 하면 그사람뭘 각오하고 도와줘야 되냐면 죽음을 각오하고 즉시 죽을지 아니면 들키지 않을지를 모르지만 결국 이 간수와 그 독일인들이 지향하는 것을 반대하는 거잖아요 그러니까 목숨을 걸고 하는 모든 행위들 이럴 때마다 프랭클이 어떻게 했겠어요 여러분 자기 목숨에 연연하고 자기 것에 연연했더라면 그렇게 할수 없었겠죠 그래서 어, 이런 것들을 버렸죠 순간순간 수없이 버렸을 거라고 저는 생각이 돼요 그런데 이 사람 끝까지 살아 남았어요. 그래서 프랭클이 말하는 게 뭐냐면 역설이라는 거예요. 역설, 역설. 제가 여러분하고 오늘 나누고 싶은 것은 여러 가지가 있어요. 이 의미 뭐 의미의 추구, 무슨 뭐뭐삼삼중권는 무엇이고 뭐 어, 이런 게 많이 있는데 이 오늘 나누고 싶은 두 가지의 요점은 뭐냐면 그런 거예요. 어, 자기의 인생을 바라볼 수 있는 사람이 되는. 자기 인생을 관찰하는 사람이 되는 것이 무엇인지, 또는 역설이 무엇인지, 이런 것들을 한번 여러분하고 생각해 봤으면 좋겠어요. 수없이 자기를 포기하면서 거기서 그분이 찾았던 것은 뭐냐면, 이웃. 여기에 있는 사람들을 사랑하는 것. 그들을 섬기는 것. 그들을 도와주는 것. 의미를 두고 자기가 살아가는 거죠 근데그 의미를 추구하는 것 자체가 여기서는 어떻게 된 거예요? 죽음과 관련이 있는 것들이에요 그런데 이 사람은 계속 살아남는 거예요 역설적이잖아요 내가 살아남고 내가 행복하고 내가 안전하기를 추구하지 않고 그것을 버리고 어쩌면 죽음을 각오하고 했던 여러 행동들 속에서 이 사람은 살아남는 거예요 그래서 이분이 그 나중에 상담의 기법 중에서 많이 쓰는 게 역설이라는 거예요. 역설. 예. 예를 들면 이런 거죠. 어, 불면증을 여러분 경험하셔본 적 있나요? 예. 밤에 자다가 갑자기 잠이 안 오면 참 당황스럽죠, 그죠? 예. 이분 불면증에 걸린 사람들이 불면에 불면이 되는 이유 중에 중요한 이유 중에 하나가 뭐냐면 자꾸 잠을 자지 못하면 어떡하나. 내가 잠을 자야 되는 데를 계속 생각하면 진짜 잠을 못 잔다는 거죠 차라리 불면증이 이렇게 생기고 저도 이제 그 나이가 들어서 그런지 가끔 잠이 안올 때가 있어요 특히 이제 커피를 한잔 마시면 오후에 커피를 마시면 안 마셔야 되는데 또 그게 마시게 돼요 그러면 밤에 잠이 안 와요 정말 다음 날 해야 될 일은 많고 이 잠을 못 자면 다음날 하루 종일 고생하는데 잠을 못 자고 있으면 굉장히 고통스럽거든요. 근데 이제 그 잠을 자기 위해서 어떻게 해야 되냐면 잠을 자야 된다는 사실을 잊어야 돼요. 네. 차라리 일어나서 할 일을 하다 보면 어때요? 잠이 찾아와요. 그런데, 어, 잠을 자야 되는데, 잠을 자야 되는데, 잠을 자야 되는데, 그러면 어떻게 해요? 잠이 계속 안 와요. 네. 그런 게 역설적이라는 거죠. 역설 치료를 많이 했어요 프랭클이 예를 들면 말을 더듬는 사람들 말을 더듬어요 내가 너무 말을 더듬습니다 이거 정말 너무 이걸 고치고 싶습니다 그러면 프랭클이 했던 건 뭐냐면 지금부터 당신은 최대한 많이 더듬으면서 말을 하세요 이렇게 하는 거예요 이분이 말을 더듬으면 어떡하나를 이제 버리잖아요 그럼 시기하게 말을 더안 더듬게 되는 경험들을 하게 되는 거예요 역설적인 프랭클은 그런 역, 역설에 대해서, 그리고 이 관찰에 대해서 이야기를 했어요. 자, 그래서 이제 프랭, 프랭클이 그, 그 감옥을 나와서 이제 에, 풀려났어요. 풀려나서 어, 다시 정신과 의사로서 활동을 하려돼요 그런데 이 프랭클도 그 속에서 가장 힘들고 어려웠던 순간들이 있어요. 그게 뭐냐면, 여러 뭐 말할 수 없는 죽음의 고비를 넘겼죠. 근데 이분이 죽음의 고비를 넘기면서 그 속에 사람들을 도와주고 상담해 주고 이렇게 그들과 같이 지내면서 계속 연구를 해요. 연구를 해서 기록을 했어요. 근데 어느 날그 모든 기록물을 뺏기고 다 없어졌어요. 그게. 그러니까 어떻겠어요? 진짜 죽고 싶죠. 그죠? 네. 근데 거기서도 이분은 선택을 해요. 어떤 선택을 하게 되냐면 내 영국을 나의 모든 기록을 당신들은 없앨 수 있지만 내 마음 속에 남아있는 이런 나의 경험과 나의 마음과 이 속에서 내가 얻어진 것들은 없앨 수 없다는 것을 선택하는 거예요 그래서 살아남는 거죠 자, 그래서 그 인간은 어떤 존재로 봤냐면 어, 인간은 영적인 존재다 어, 영적인 존재다 어, 여기서 영적인 존재라는 것은 어떤 기독교적인 영적인 존재라기 보다는, 어, 이제 그 프랭클이 유태인이었잖아요. 그래서 유태인이어서 성경의 시편이라든지 자면, 자본이라든지 뭐 이런 모든 구절들이 이 의미요법에 계속 녹아져서 나와요. 자기의 삶에 중요한 어떤 의미를 부여하는데 그가 가지고 있는 유태인들이 늘 성경을 외우고 늘 그걸 갖고 이렇게 배우면서 살잖아요 그죠? 그런 죠그 것들이 그때그때마다 적용이 돼요 그렇다고 해서 이분이 하나님을 진짜 믿고 어 정말 기독교나 어떤 유태교에 그렇게 완전히 헌신된 사람인가 그건 아니에요 그러나 이그 어 프랭클이 이제 그 말했던 것들이 어떤 거냐면 인간을 예를 들면 육체적인 존재, 그 다음에 심리적 존재라는 두 가지 차원으로 보는 게 아니라 또 하나의 차원, 영적인 차원으로 본 거죠 영적인 차원으로 봤는데 그래서 이차원적이 아니라 인간을 이분을 어떻게 봤냐면 이런 삼차원적인 존재로 보는 거예요 인간에게 있어서 어떤 정신적인 자원, 육체적인 자원을 넘어서는 영적인 차원을 받는데 여기서 영적이라는 것은 삶의 의미를 발견할 수 있는 그런 차원이라는 거예요. 내가 살아가고 있는 의미를 발견하는 차원이죠 인간이 육체적인 차원에서 문제가 생겨도 이제 병이 들고 정신적인 차원에서 문제가 생겨도 병이 들어요 그런데 이 진짜 자기 인생을 초월한 자기 인생을 통틀은 자기 인생 존재에 대한 의미를 발견하지 못해도 인간은 병이 든다 그리고 현대인은 어떤 육체적인 피로나 이런 정신적인 피로보다도 영적인 차원의 피로를 많이 결핍되게 살아가는 존재가 현대인이고 그러므로 인해서 현대인들이 정신적인 어떤 유전이라고 해서 이, 이 신경증적인 현대인의 신경증은 이런 의미의 상실로 인한 그런 신경증이 아닌가 하는 그런 것들로 이제 제기를 제 하게 되는 거죠 예. 예를 들면 어 월요일부터 계속 직장에 다니면서 열심히 일을 해요 그렇죠? 일을 하는데 이렇게 일을 하다가 주일이 되죠 그러면 우리는 주일이 되면 교회에 나오지만 보통 주일이 되면 쉬잖아요 쉬는데 몸도 쉬고 편안한 주일날 더 허무감이 밀려오고 마음이 텅빈 것처럼 느껴질 때가 많다는 거예요 현대인들에게 그럼 그건 뭐냐 일주일을 살아가는데 정신없이 사는 거죠 오늘 할 일을 또 오늘 처리해야 되는 어떤 일들 걱정들 먹어야 되고 또 일해야 되고 이런 것들이 막구 돌아가다가 주말이 되면 이제 육체도 쉬고 이런 머리도 쉬는 거예요 이제 일도 안 하고 그렇게 될때 본질적인 질문들이 내 안에서 또 이제 올라온다는 거죠 뭐냐면 내가 왜 사나 내가 지금 무엇 때문에 살아가고 있나 이런 것들이 몰려오고 그런 것들이 의문표가 생기면 그 속에는 아무것도 없다는 거예요 거기에 답할 자기 속이 텅 비어있는 거죠 그렇게 되면 그 일요일날 신경증이 발병한다는 거예요 심리적으로 뭔가 뭔가 내가 편안하지 않고 뭔가 이렇게 떠있는 것 같고 뭔가 짜증나고 공허하고 이런 것들이 몰려온다는 거죠 그래서 실은 인간에게 프로이드가 말한 것처럼 어떤 심리적인 욕구, 좌절, 억압 이런 것이 아니라 인간의 어떤, 그가 왜 사는가, 그가 무엇에, 지금 그 의미가 무엇인가를 찾아가지 않으면 어떤 인간이든지 이런 신경증에 사로잡힐 가능성이 많고 그것이 병이 될 가능성이 있다. 이렇게 본 거예요. 그래서 영적이라는 것은, 여기서 영적이라는 것은 의미를 찾는 것인데 이제 이그 프랭크넬의 요법 이런 이론 중에는요, 여러 가지 우리가 기독교적으로 해석해내고 기독교에 연관시킬 수 있는 그런 부분들이 많아요. 왜? 이분이 보는 의미라는 것은 어떤 거냐면 자 오늘 내가 하고 있는 일이 무엇이 중요한가 이제 생각해보는 거죠 내가 지금 살아가는데 내가 왜 이런 일을 겪는가 왜 나에게 이런 일이 일어나는가 내가 왜 여기 앉아있는가 내가 왜 얘를 키우는가 이런 것에 대해서 아, 내가 정말 마음이 공허해 그러니까 내가 이런 의미를 그냥 있다고 하자 어? 아, 내가 그냥 이렇게 살면서 이렇게 이렇게 하면 되겠지 내가 얘를 키우는데 이얘를 훌륭하게 키워가지고 뭐 어떻게 어떻게 하는 것이 내 인생의 의미라고 생각하자 이런 의미가 아니라는 거예요 여기서 프랭클이 말하는 의미는 뭐냐면 정말 내 존재가 음, 하늘로부터 부여받은 내 존재가 갖고 있는 의미 왜 내가 살아있는가? 내가 무엇을 어떻게 해나가야 되는가? 내 존재가 가진 그런 어떤 의의 찾아가는 것이 의미라는 거예요 자, 우리에게 적용을 해본다면 그런 거겠죠 하나님이 나를 왜이 땅에 태어나게 하셨을까 어, 그리고 내가 왜이 고생을 하는 걸까 왜 내가 이런 연단을 받는 것일까 왜 내가 이 병을 앓는 것일까 여기에 대해서 정말 하나님이 주신 의미 나에게 부여된 의미를 찾아내는 것이지 내가 만드는 게 아니라는 거죠 그래서 이여기죠 자, 어, 예를 들면 이제 이런 게 있겠죠. 암에 걸려서 죽어가는 사람이 있다고 해봅시다. 암에 걸려서 죽어요. 그러면, 암에 걸리면요, 어, 저는 암에 걸려보지는 않았어요. 암에 걸리면, 모든 생각들을 하게 되죠. 그죠? 자, 처음에는 부인하게 될 거예요. 내가 설마? 설마 내가 암에 걸렸어? 그럴 리가 없어. 모든 사람이 첫 번째 단계는 부인의 단계예요 그럴 리가 없어 내가 무슨 암이야 이렇게 될 거예요 그래서 이제 점점 점 가다가 이제 뭘로 하냐 분노하게 돼요 분노 왜 나야 어. 왜왜 내가 암에 걸린 거야 내가 뭘 잘못했는데 내가 지금까지 고생하고 살았는데 왜 내가 암에 걸린 거야 이런 느낌들을 또 받게 돼요 그렇죠 그런 다음에 이제 자기가 죽어간다는 거에 대해서 얼마나 공포스럽고 허무하겠어요. 그죠? 그래서, 이, 이런 사람들을 이제 어떻게 정말 그 삶을 마지막 순간까지 잘 살게 할수 있을까, 프랭클이 생각을 한 거죠. 그래서 프랭클이 생각한 건 뭐냐면, 어떤 존재이든지 의미가 있다. 그리고 무슨 일이든지 그 속에는 의미가 있다. 그렇죠? 우리가 늘 생각하는 게 그런 거잖아요. 하나님이 우리에게 이렇게 이런 삶을 살게 하고 이렇게 하는 것은 합력하여 선을 이룬다. 무슨 말이냐면 그 속에는 하나님의 뜻이 있다는 거거든요. 그래서 암 환자가 억울함과 분함 속에서 자기의 인생을 정말 비참하게 마칠 수도 있어요. 그렇죠? 그런데 만일에 이암 환자가 내가 왜 암에 걸렸을까를 생각하다가 이런 것을 이제 찾게 돼요. 뭘 찾게 되냐면 암에 걸린 인간이 하나님을 의지하면서 어떻게 의연하게 살아가는가를 보여주고 다른 사람들을 위로하는 것들이 나의 역할이구나 내가 죽을 때까지 그 역할을 하면서 다른 암 환자들과 인간에게 이런 것들을 보여주는 것이 나의 이 암의 의미구나 라고 깨닫게 되면 그는 더 이상 절망하는 암 환자로서 살지 않는다는 거예요 그래서 그 삶의 의미를 발견하게 되면 그 사람은 거기서부터 의연하게 보람있게 죽을 때까지 꿋꿋하게 살아갈 수 있는 것을 봤어요. 자, 그런 거죠. 그래서 이 영적인 존재로서의 인간, 그냥 표피적인 어떤 삶의 진행자로서의 인간이 아니라 그 어떤 의미, 초월적인 의미를 가진 인간으로서 영적인 인간을 존재라고 했고요. 자유를 가진 존재로 봤어요. 자, 자유라는 것은 뭐냐면 아, 우리는 그 지금까지 배운 이론 중 심리학의 이론들이, 많은 이론들이 뭐를 이제 많이 이야기하냐면 환경에 대해서 이야기를 해요. 프로이드 이론도 마찬가지죠. 프로이드 이론도 인간이 태어나서 생후 5년 동안에 어떻게 양육되느냐. 그 환경에 의해서 인간의 마음들이 결정되고 그 마음들이 평생 이 인간에게 영향을 끼친다. 뭐 이런 이론들이 많아요. 그래서 경험, 그리고 그에게 그를 둘러싸고 있는 환경, 이런 것들에 대해서 이야기를 많이 하죠. 그죠? 그런데 프랭클은 그거하고 조금 다른 방향에서 봐요 어떤 환경도 인간의 자유를 박탈할 수 없다 무슨 말이냐면 내가 이 환경에 주는 절망과 고통을 선택할 것인가 아니면 이환경이 주는 것이 아닌 내마음속의 희망과 사랑을 선택할 것인가는 전적으로 그 사람의 자유라는 거예요 자유 자 프랭클은 자기의 삶에서 그 3년 동안의 삶 속에서 수없이 이런 자유를 경험했어요 죽음과 협박과 욕설과 그런 모든 공포 속에서 그는그 공포 우리는 이제 그렇잖아요 우리가 우리는 어떤 말을 많이 해요 아, 정말 우리 남편 때문에 죽겠어 우리 자식 때문에 죽겠어 사업이 안 돼서 내가 너무 힘들어 나는 우울해 그럼 우울한데 왜 우울하세요? 당신이 내 처지 대보세요 아우 우울할지 이런 느낌들 우리 많잖아요 네. 흔히 우리가 하는 그 많은 생각들이 뭐냐면 인간은 환경에 지배를 받을 수밖에 없다 그리고 이 정도 되면 뭐 죽을 수밖에 없다 우울할 수밖에 없다 힘들 수밖에 없다 이런 생각들을 우리는 보편적으로 많이 하죠 그죠? 네. 그리고 죠그 우리 스스로도 어때요 그런데 동의하고 그환경이 주는 불행에 대해서 내가 마음껏 불행해하고 <웃음> 마음껏 우울해하고 마음껏 화내고 그러면서 이제 마음속으 그런 생각을 가지고 있죠 응. 내가 왜? 내가 왜? 지금 힘들잖아 그러니까 힘들지 그건 당연한 거 아니야 이런 느낌을 갖고 있잖아요 그렇지 않다는 거예요 프랭크 거기서 당신이 불행한 거는 당신이 그 불행한 느낌과 그것들의 선택을 했다는 거죠 아무리 환경이 나를 짓누르고 환경이 나를 가두고 심지어는 내 알몸등이 조차도 내 마음대로 못하게 되는 그 상황에서 조차도 당신은 선택할 수 있다는 거예요. 무엇을 선택할 수 있나? 네. 당신은 미래를 선택할 수도 있고, 소망을 선택할 수도 있고, 행복을 선택할 수도 있다는 거죠. 이게 굉장히 중요한 거예요. 그 촌불이 아래서 이사람뭘 선택을 했냐면, 자기가 이, 자기의 발견한 것들을 강의하면서 사람들에게 전파하고, 그것들을 나누는 행복을 선택한 거예요 그래서 행복하게 그 순간을 보내는 거죠 그러니 나도 그랬으니 당신들도 선택할 수 있다 왜? 당신도 하나님이 만드신 당신도 영적인 인간이기 때문에 그런 것들을 중요하게 해봤어요 세 번째는 뭐냐면 어, 책임적인 존재라는 거예요 책임이 있는 존재다 어떤 책임인가? 당신이 선택한 것을 지킬 수 있는 책임이 당신에게 있다는 거죠 당신이 꿈을 꾸었는가? 그 꿈에 대해서 당신이 선택하고 그 꿈을 지켜나갈 수 있는 책임감이 당신에게 있다 당신의 삶의 의미를 발견했는가? 그 의미를 채워야 되고 그 의미를 따라갈 책임이 있다는 거예요 내가 암에 걸렸는데 나는 억울하고 분했지만 너무너무 힘들었지만 의미를 발견했어요 자, 내가 이 암에 걸린 엄마가 너희들에게 줄수 있는 것은 무엇일까? 이 암에 걸려서 내가 죽어갈 때 정말 인생이 무엇인지 인생을 어떻게 살아야 되는 것인지 우리가 마지막을 어떻게 끝내야 될 것인지를 내가 내 자식에게 결단코 보여주리라 내가 그것이 내삶에이 암에 걸린 의미다라고 생각하면 그 의미를 책임지고 완수할 존재로서의 인간이라도 좀그 뭐라 그럴까 굉장히 뭐, 교훈적이죠. 그래서, 어, 이, 이, 프로이드 이론이나 융의 이론이나 아들러 이론에서 이제 우리가 뭐 슈퍼이고라든지 이런 것들을 배우잖아요. 그런데 이그 프랭클의 이론에서는요, 어, 양심이라는 것을 중요하게 생각해요. 양심. 그러니까 슈퍼이고적인 부분들을 굉장히 중요하게 생각하죠. 그 슈퍼이보가 우리에게 주는 거는 어떤 거냐면 이상적인 어떤 기준이에요. 그래서 우리가 이 이상적인 기준이 너무 과해도 안 된다 이런 것들이 이제 프로이드의 입장이에요. 그런데 이 프랭클은요 인간의 교육이란 무엇이냐면 이런 양심에 대해서 그리고 이 양심 속에는 무엇이 있냐면 그 의미를 추구하고 그 의미를 지켜나가는 그런 것들이 양심이라는 거예요. 그래서 그런 것들을 진짜 각성시키고 그 마음 속에 이렇게 들려 주는 거그 생겨나게 하는 게 교육이다 이렇게 봤어요. 그래서. 자, 그래서 이제 그 우리는 선택할 수 있고 그것들을 이제 그 지켜 나가야 되는데 그렇다면 어, 인간이 그 정말 중요한 게 무엇인가? 역설이라는 걸 통해서 이제 어떤 이야기를 하냐면 이런 이야기를 하죠. 어, 인간이 행복해지기를 원하면 그렇잖아요 인간이 행복해지기를 원한다면 행복을 자기의 행복을 추구하게 된다면 역설적으로 그런 행복에 이를 수 없다 어, 정말 행복에 이르기 위해서는 자기의 의미를 추구하고 이제 여기서 또 중요하게 생각하는 건 뭐냐면 우리는 이제 다른 이론에서는 자기를 굉장히 중요하게 생각하잖아요 그죠? 근데이 프랭클은 진짜 자기를 찾아가기 위해서는 어떻게 해야 되는가 이웃과 이 사회에 대해서 공헌해가고 그들에게 참여하고 그들을 책임지고 그들을 위해서 살고자 하는 의미 의미 중에는 여러 가지 의미가 있겠지만 이분은 굉장히 강조하는 게 뭐냐면 나와 타자, 타자들 그리고 이웃들, 어떤 인간에 대한 공헌을 굉장히 중요합니다 인간에 대해서 내가 그 인간들을 사랑하고 그들에게 봉사하고 그내이삶 속에서 내 인간의 이 경험 속에서 다른 이들에게 이득을 주고 그들을 사랑할 수 있는 것들을 추구해 나가게 될때 그때 비로소 자기를 찾을 수 있다는 거죠 그러니까 자기에 몰입되고 자기의 행복에 몰입되고 자기의 이득에 몰입되면 이 사람은 자기를 상실하게 된다는 거예요 그런데 반대로 이 사람이 자기의 어떤 것이 아니라 자기를 떠나서 타인들을 보게 되고 그들이 그에 속한 사회를 보게 되고 그들을 위해서 자기의 그 의미, 그들과 함께하는 의미를 발견하고 찾아나가게 될때 비로소 진정한 자기에 도달할 수 있다. 이런 이야기를 했어요. 그러니까 역설이죠. 그렇죠? 네. 자, 그래서 어떤 조건에서도 우리들은 이 고통을 나누고 해낼 수, 그가 그렇게 살았잖아요. 그 속에서 사람들에게 영향력을 끼치고 뭐 간수들까지도 이 사람이 영향을 줄수 있을 정도로 그런 인격을 갖게 되고 그 속에서 이 사람이 살아남았다는 거죠. 자, 그러면 그 병리적인 인간이라는 것은 그런 인간이라는 거죠. 늘 자기에게 몰입돼 있거나 또는 자기의 현재 행복을 찾아가거나 또는 어, 그런 것이 의미가 없는 그냥 현재의 쾌락이나 현재의 삶에 끊임없이 몰두해서 살아가고 있는 인간. 그 인간이 병리적인 인간이라는 거예요 자, 여러분이 이제 조금 더 제가 여러분하고 정말 나누고 싶었던 중점적인 것들이 뭐냐면 이런 거예요 뭐 이론을 깊이 공부하는 것도 중요하지만 제가 제 삶을 통해서나 또는 어 사람들을 치료하는 데 있어서 정말 중요한 이 부분들을 이 말을 해요 프렌트의 뭐냐면 자, 우리가 현재 살아가고 있는 이 현실이에요. 현실. 우리는 현실에 서서 살아가고 있죠. 그래서 오늘도 우리는 현실 속에서 여러 가지 해야 될 일들이 있어요. 오늘 가면 빨래도 해야 되고 청소도 해야 되고 뭐 동계산도 끝내야 되고 학원도 보내야 되고 뭐 또는 내가 직장에서 여러분들의 같은 일들이 수없이 많이 놓여 있어요. 갈등이 놓여 있어요. 그래서 우리는 이 앞을 보면서 살아가죠. 앞을 보면서 현재를 보면서 살아가고 있어요. 근데 이데 프랭클이 중요하게 생각했던 건 뭐냐면 내가 이렇게 살아가고 있는데 이 살아가는 나를 좀더 높은 차원에서 이 눈이에요 높은 차원에서 내 자신을 바라보는 것을 아주 중요하게 생각했어요 현재 내가 여기에 코를 쳐박고 이 현실 속에서 아둥바둥 살아가는데 이 아둥바둥 살아가고 있는 내가 아니라 이 살아가고 있는 나를 한 번쯤은 바라보고 관찰해보자는 거예요 자, 그래서 나를 바라보는 나 이런 것들을 심리적으로 뭐라 그러냐면 이걸 참여하는 나라고 해요 참여자로서의 나예요 자, 이 여기서 바라보는 나는 관찰자로서의 나예요 여러분 현실에 우리가 참여해서 열심히 살아야 돼요 오늘도 밥도 열심히 하고 청소도 열심히 하고 일도 열심히 하고 청소도 뭐든지 열심히 해야 돼요 그런데 이 열심히 하고 있는 나를 한번 바라보는 거죠 저 높은 하늘에서 나를 하나님이 나를 쳐다보듯이 내 인생을 바라보는 거예요 내 인생의 현재를 바라보기도 하고요 과거를 바라보기도 하고요 미래를 바라보기도 하고 바라보는 거예요 내 자신을 관찰해보는 거죠 네. 그래서 관찰하면서 내가 뭐 하고 있나 왜 내가 이렇게 살고 있는 건가 내이 인생 중에서 이 여기서 이쪽으로 지금 가고 있는 건가 뭐 저쪽으로 가고 있는 건가 전체적인 궤도도 보고 뭘 하고 있는가를 관찰하는 사람으로서의 나 관찰자로서 그러니까 이그 트랭클이 그 아우슈비츠 수용소에 있었는데 그는 늘 종종 때때로 뭘 했냐면 이 아우슈비치를 떠나서 먼 미래 속에서 또는 과거 속에서 나를 찾아내고 그것들을 느끼고 현재의 나에게 부여하고 이 역할을 계속한 거예요 나는 지금 너무 고통스러운데 과거에 우리 아내와 어떻게 사랑했는가 어떻게 우리가 어려울 때 격려했는가 그녀가 나에게 아침에 커피를 어떻게 타주었는가 그리고 나에게 어떻게 웃었는가를 과거를 보는 다 과거를 끌어보고. 또 이분이 또 했던 게 뭐예요? 미래를 봤어요. 미래에 내가 이 고통을 이 고통 속에서 얻었던 이 보석 같은 나의 이런 의미들을 사람들에게 가르치는 것들을 거기서 또본 거죠. 그래서 현재뿐만 아니라 미래와 과거를 보면서 전체적인 나를 보는 것또는내 지금 현재의 나이지만 그 나, 나라는 그 마음 속에 정서와 감정들을 이렇게 보살펴주고 그것들을 바라보는 것, 이것이 굉장히 중요하다 거죠. 저는 의미요법의 전문가는 아니에요. 전문가는 아니지만, 치료에 있어서 이게 얼마나 중요한지는 너무너무 많이 경험을 해요. 자, 예를 들면, 여러분들이 살아가는 데 있어서 이제 감정들이 올라오죠. 어떤 감정들 그리고 어떤 감정이 사로잡혀요. 때때로 우리는 어 우리의 이성을 이렇게 따라서 살아가지만 우리는 때때로 우리의 이성이 컨트롤할 수 있는 없는 감정들에게 사로잡혀요. 그런 게 뭐가 있나요? 열등감에 사로잡히기도 하고요. 버림부가 될것 같은 공포를 느끼기도 하고요. 때때로는 알수 없는 분노가 올라오기도 해요. 그래서 그런 것들이 올라오면 우리는 그런 것들하고 맞서서 싸우거나 그것들을 막 없다고 하거나 물르거나 그런 것들을 많이 하죠. 그죠? 그래서 이제 그런 의뢰들이 많죠. 예를 들면, 하, 내가 우리 둘째하고 이야기를 하면 화가 안 나야 되는데. 너무나 화가 나요. 걔에게 내가, 아, 얘는 이렇게 가르쳐야지. 이렇게 해야지라고 생각이 하는데, 굳은 결심을 하는데, 내가 때때로 그애하고 말을 하면요. 알수 없는 분노가 올라오고 알수 없이 계획에 막 화를 내고 싶은 그런 것에 내가 휩싸이게 되고 벗어날 수가 없어요. 나는 배워서 너무나 잘 아는데 그런 것들을 내가 이길 수가 없어요. 그런 이야기들을 해요. 그렇죠? 어, 저는요. 아무것도 할수 없을 것 같아요. 음. 내가 무엇을 하려고 하면 할수 없는 절망감이 넘쳐요. 그래서 늘 하긴 하지만 그 마음속에는 뭐가 있냐면 나는 할수 없어 난 도저히 못할 것 같아 내가 해봤자 실패할 것 같아 이런 생각 속에 파묻혀서 도저히 살 수가 없어요 이런 분들이 많아요 네. 자, 그런 것들을 벗어나게 하는 것들이 이제 심리치료고 여러분 어떻게 보면 예, 기도고 또이 믿음이고 그런데 예, 이런 것들을 해나갈 때 그, 영적으로도 어떻게 해야 되는지 정신적으로 어떻게 해야 되는지 우리가 많은 방법들을 이제 이야기하죠 제이 근데 여러분 생각해 보세요 여러분들이 예, 은혜를 받잖아요 우리가 성령이 임하시고 성령이 나와 함께 하신 것을 느끼죠 고통 속에서 우리가 기도할 때 어느 순간에 내 마음이 환해질 때가 있어요 내가 이 고통을 가지고 도대체 이해할 수 없는 이것 때문에 내가 허우적될 때 마음이 환해질 때가 있어요 그 언제예요 여러분 한번 생각해 보세요 어떨 때 내가 그 고통 속에서 이 고통이 내 마음을 완전히 압도하지 못하고 거기서 벗어나게 됐는가 그 고통이 해석될 때 아니에요 어. 우리가 그렇게 흔히 그렇게 말하죠 하나님의 뜻을 알게 될때 예를 들어서 아, 나는 왜 이렇게 실패를 했을까 나는 왜 이렇게 고통을 받는 걸까 그때 내가 선택을 못해서 지금 내가 너무너무 돈이 없고 사업을 하는데 너무 힘들어 그래서 내가 어찌 할 바를 모르고 하나님 앞에 기도를 하죠 하나님 내가 어떻게 하면 좋습니까 내가 왜 이렇게 왜 어쩌다가 내가 이렇게 망했고 어쩌다가 이렇게 정말 이렇게 고생을 하게 됐습니까 라고 기도했을 때 어느 순간에 내가 내 자신에 대해서 이런 느낌을 가질 때가 있어요 어떤 느낌이냐면 아 내가 정말 교만했구나 어, 내가 정말 물질이 내 주인이었구나 그래서 내가 이 물질에 따라가고 내 지혜가 그게 막혀 있구나 그래서 이 고통을 통해서 하나님은 내가 그런 미련한 물질에 대해서 끌려가는 것들을 버리기를 원하시는구나 내가 그것들을 벗어나서 좀더 지혜롭게 되기를 원하시구나 이것이 나에게 있어서 이 가로막힘의 원인이구나를 알게 되면 그, 그 즉시 뭐가 오는 줄 아세요? 기쁨이 와요 상황은 망해가는 상황에 변함이 없어요 그런데 내가 그것들을 깨닫게 됐을 때이 고통의 의미를 깨닫게 되고 그 고통이 나에게 주는 메시지를 내가 깨닫게 되잖아요 그러면 그 순간의 마음이 요 시원해져요 그 고통이 나를 지배하지 못해요 아 지금 그거예요 이게 무의미한 고통이 아니라 내 인생에 의미가 있었고 이것이 내가 정말 황당하게 당하는 게 아니라 이걸 통해서 내가 내 영혼이 자라나고 내 영혼이 앞으로 나가는구나 를 느끼는 습관이에요 그러니까 우리가 성령이 내게 지혜를 주시고 그 순간이 어떤 순간이냐면 내 인생을 나의 삶을 한꺼번에 조망하는 순간이라는 거죠 이 묻혀있는 데서 떠나서 위에 위에 올라, 떠올라서 내가 지금 무엇을 하고 있는지 왜 이렇게 고통스러운지를 조망하게 되는 그 순간이라는 거예요 여러분의 인생을 생각해 보세요 그럴 때가 많아요 그렇죠? 예. 네. 어그 처음 하나님을 만나면 처음 은혜를 받으면요 신기하게 자기 인생이 다 해석이 돼요 그렇지 않아요? 그런 경험들을 하는 사람들이 많아요 지금까지 그냥 내가 30년을 살았는데 그 30년을 그냥 살았단 말이에요 근데 어느 날 성령의 은혜 가운데 딱 들어가면 그 30년이 나에게 무엇이었고 어떤 의미였고 이래서 이랬구나 이런 게 해석이 되잖아요 그렇죠? 그 해석이 되면 내 인생이 탄탄해지고요 내가 그런 어떤 오리무중에서 벗어나면서 굉장히 마음속에 평강과 이런 희락이 넘칠 때가 있어요. 그쵸? 그때도 마찬가지 이런 순간이라는 거예요. 이런 순간. 내 인생을 조망하게 되는 거죠. 근데 이제 이런 내인생의 어떤 그 시간을 그 많이 주고 10년, 20년을 조망할 때도 있지만 그와 반대로 굉장히 그 미시적으로 내 마음을 조망할 때도 있어요. 그죠? 내 마음이 왜이러나 내가 왜 불안하나를 조망하게 될 때가 있어요. 그때는 언제냐면, 내가 코, 그 불안의 코를 받고 있을 때가 아니라, 내가 왜 그러지? 그래서 1m 떠올랐어요. 그때 좀더 떠올라. 아, 내가, 내가 왜 그럴까? 좀더 깊이. 그러면서 나하고 점점 떨어지는 거예요. 이 불안하고. 그래서 나를 관찰하는 거죠. 아. 이때 성령의 도우심도 필요하고, 상담사도 필요한 거예요. 이 묻혀있고 그 불행에 그 불안에 코를 박고 있는 그 상황에서 점점 이끌어내는 거죠 치료자가 질문을 통해서 왜 그랬을까요 그 불안의 느낌 속에서 떠오르는 것이 있는지 뭐 이렇게 해서 점점점 떠오르게 해요 자, 그래서 우리가 흔히 발견하게 되는 것은 뭐냐면 아 내가 우리 막내 동생 그 막내 동생이 너무너무 인생을 함부로 살고 멋대로 살아서 저렇게 인생을 망친 것에 대해서 분노하고 있구나 그리고 그 분노 때문에 우리 아들을 볼때 걱정하고 두려워하고 분노하고 있구나 그런 관계 속에 있는 나를 보게 되고 조망하게 되잖아요 그래서 그 불안하고 있는 나를 봐줄 수 있을 때그 두려워하고 분노하는 나를 바라봐 줄수 있을 때 신기하게도요 이 불안이나 분노 속에서 해방되는 경우가 막 바라보기만 해도 그것들을 보고 내가 그걸 느껴졌을 때 어떻게 되냐면 다음에 그 둘째를 봤을 때 그만큼 분노하지 않아요 거기서 해방될 때가 많아요 여러분 이 자기를 관찰하고 자기를 알아간다는 것은 참 놀라운 효과를 줘요 어. 그래서 어, 이런 나를 어떻게 내가 어떻게 이런 나의 자리에서 나를 바라봐 줄수 있을까 이것이 참 중요한 우리의 삶을 발전시킬 수 있는 중요한 부분이라는 거죠 그래서 이 끝없이 이 관자, 관찰자의 입장에서 그 자기의 인생을 지금 현재를 초월한 어떤 위치에서 나를 바라보는 것을 통해서 프랭클이 많은 것을 얻었다는 거죠 그래서 그는 서칭, 서치 자기를 바라보는 것에 대해서 계속 이야기를 하고 있어요 땅끝 성교사가 되주세요